0: 零二家产官僚制帝国，前近代国家形成的一种模式。这里所要表述的寻星在清朝统治形成中的核心作用，取决于将这一帝制晚期国家理解为一种家产制统治形式。因此，在我开列本书主要论点和组织结构之前，先要对家产制概念做一点开场白式的解说。1979年。约在傅里初与读者分享他对于未来青史研究看法的同时，研究莫卧儿帝国的史学家布莱克尝试使用韦伯的家产官僚制帝国的框架重新解释莫卧儿帝国。布莱克自陈其目标是挑战以下认识：使莫卧儿政府为合理、具有高度体系化军事、行政和法治框架的英属印度帝国的不发达先行者。他认为。世莫沃尔帝国为家产官僚之帝国，是一种更富成果的趋向，这更接近本土思想，更能与其他学者关于前近代国家的著作一致起来。这里我采纳了类似的方法来研究清朝，希望进一步推动前近代王朝帝国的比较研究。很显然，布莱克很大程度上利用了韦伯关于家产制国家的著作，描述了一种前近代国家形成的模式。将仿效家长制家庭的一种私人传统的权威作为其首要原则。据布莱克对韦伯的解读，这类政治组织有两种表现形式：家产制王国和家产官僚制帝国。两者的主要区别在于他们的幅员和辐射力。家产制王国乃其中的小者，在机构和统治上更接近家长制家庭所体现出的理想。家产官僚制帝国更强的扩张性，迫使统治者制定一整套策略和方法，允许在辽阔地域、众多人口和高度复杂的国度存在以弱化的个人家庭主导的统治。这些策略和方法中最重要的，是统治者培植家产之依附者。这些人在正规的行政机器之内，可以担当文武官员。故而有利于垄断任何中央统治者权力的两种决定性的来源，作为一个整体的社会的收入，我们称之为赋税以及军事与维持治安的权利。艾利亚斯的这一表述与韦伯原有的重点有些不同。他认为最具决定性的权力杠杆不是军事和司法，而是军事和财政。然而，韦伯和艾利亚斯都同意。由那些首先要忠诚于个人而不是王朝或机构的士兵所组成的军队，形成了一切家产制机器的基础。由于其规模和复杂性，家产制皇帝的军队分成两个集团：皇帝的私人家内士兵以及主要属下的士兵，后者注定听命于他们的指挥官而不是皇帝。在民事领域，家内控制向外延伸，这产生了家产制之外的官员。他们既非依存者，也非官僚，只是在一个处于家产制王国的家内机构向高度官僚化体系的近代国家过渡的中间型机构工作。因此，一个家产官僚制帝国的制度结构内的官缺界定的并不严密，安排的并不完美。这显然不同于现代官僚制度职责分明的层级制。那些在家产官僚行政中的官员，因个人条件忠诚。家族和地位及读写等技能而被选中，没有固定的薪俸做酬劳。这些官员被赋予了其他各种好处，比如有权得到应上缴国家的某些收费、赋税或物品。从现代观点看，这可以说是包税或腐败。韦伯和埃利亚斯也都强调，随着高度商业化经济的出现，以利润为导向的垄断或说商业主义。在维持家产制国家方面起到了日益重要的作用。在这种环境之下，统治者有效地将商业巨富纳入他的私人依附者网络，成为家产制统治的一个支柱。家产官僚之下出任公职者，不论是士兵、商人或有口才学识之人，为统治者意志是从，常常执行与他们职务无关的任务。家产之统治者要求他们官员的个人忠实和效忠，这样的统治者无视现代的私与公之间，或个人与职务之间的区别，设法使属下成为家内依附者。简言之，每一个家长制统治者的目标是将每一个利己主义的沉降至卑言屈膝的奴才。家产之国家形成绝非静态，可能是在结构上有极大变化的过程。上面最后一句。是对事实上存在着的鲜活对抗过程的精炼表述。在中国地质晚期历史中，这一不断的权力博弈表现为一条紧绷的线：一端是居支配地位的君主，一端是相对独立的文职官僚。